0: 我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小酌一下。欢迎收听小酌一下，我是卓卓。今天呢，要为大家访问到的来宾呢，非常特别，他是自由潜水界的传说，让我们欢迎台湾自由潜水 FIM 纪录保持人古云杰阿古。Hello，Hi，
1: 大家好。
0: 近几年呢，台湾其实开始流行就自由潜水，大部分其实真都是为了拍很漂亮的照片。当然也有不想背气瓶潜水的那一种。是什么样的缘分让你开始就是自由潜水，甚至爱上它呢
1: ？是从我大学时候的故事哦，对啊，那那时候会自由潜水主要是因为我们这个科系啊，我往往都会往海边跑。我们是水产养殖系的。然后我们有一堂课是采集，嗯、我们要去野采，要去野采，要下海去野采吗？对对对，要下海去野采。那那时候我认识到一个学长，他很喜欢野采，从那个时候开始我就跟着下去。然后我才第一次自由潜水，主要是因为那个时候的环境关系，我接触到自由潜水。在那个时代，没有任何的社群媒体，应该说没有到那么发达，也没有摄影技术，所以我不敢说现在喜欢自由潜水就是,是那么的纯粹，就是以前会喜欢自由潜水，真的是很喜欢水底下的感觉。嗯，然后这就是我接触到自由潜水的原因
0: 。对你来说，自由潜水最难的部分是什么
1: ？我认为你要有一个非常强大的。目的，你才会选择闭气，你才会让自己停止呼吸。这个是过程中最困难的。那其实泛指所有自潜水的定义，你只要停止呼吸，然后跟水有所互动的那一刹那，就是自由潜水
0: 。那你通常都是抱着什么样的念头在进行每一次的自由潜水呢？大部分的时候。
1: 如果是在海边的话，就好像就好像每一个运动员到达了自己的运动场上一样，你会感觉很自在，然后你会觉得你就是为此而生，你一整天都在想，我好想在场上做哪些事情一在海边是这样，那如果是在泳池的话呢？当你一闭一,一把眼睛闭起来之后，只有两件事。一件事是面对你自己，另外一件事情就是你要怎么去呈现这些技巧。因为泳池是一个非常非常平静的水域，所以你所剩下的是只有你自己还有技巧而已。嗯，这是完全不不一样的感觉哦。对
0: ，一个是比较自由，然后一个是很着重于在技巧上面的呈现
1: 。对。
0: 如果要用二分法的话，嗯、是这样区分，就就像大部分的运动一样，其实自由潜水有蛮多的国际赛事的，跟大家介绍一下这些赛事的等级好了。因为像我知道的，就有 Vertical Blue， 然后 Asian Free Diving Cup，、嗯、以及项目的部分 ，FIM 跟 CWT 也跟大家介绍一下
1: 。哦，那我们先从比赛赛事好了。呃，对，等级所有的。自由潜水员，因为其实在等级上来说，自由潜水它算是一个很小众的运动。那以前会有比赛啊，主要是该区域、该区域历年会因为喜欢这件事情，然后大家就会把大家聚在一起，一起尝试这件事情。所以如果以等级来说，嗯、应该说是历史的拥有会比较客观一点。对，因为所有的比赛。所有的 ranking 都是会被系统给记录的，哪怕是大或小，都是会被记录的。但是什么样的赛事会让大家都注目或参与，通常是可能是历史很悠久的。如果以最
0: 久的比赛，对
1: 对啊，那如果以那个 BB 来说的话，这可能就是我从2010年就有看过的比赛。就从你刚开始接触，对一种很早很早很早以前就看过的东西，对吧、啊？就好像是我们从小看 NBA 一样，就很早就在那里的比赛，对。但是 NBA 不是奥运啊，大概是这种概念，就是这这件事情是很永久的。这种纯水的赛事要举办的话，方法是向主办方申请，所以只要有，我记得是有两到三位裁判。然后水域环境许可就可以举办赛事，对，所以相对的这东西是是可以非常随机性发生的，比如说 IDA 啦或者 c m a s 啦，它就举办 IDA 的世界锦标赛啦 ，CMA 世界锦标赛。然后我觉得 BB 很特别的地方是，在系统非常普及。或是能见度很高，以前它就在那里了。像更早以前，有非常多地中海会举办赛事，但是不一定可以邀到世界选手、各国选手。但我不知道为什么 BB 有这种魅力在。嗯、从最早，我们亚洲最早去参加的可能是日本的，一个叫龙山的，嗯、他在应该是零八年吧。这个、亚洲纪录到现在都还在那里，都还在那里，已经过了。十,十年啊，我零八一对，嗯、<哼>但他在今年还是去年的时候，他在脸书发一篇文，他发一篇文说，已经过了十年了，我的记录还在那里
0: ，很<笑>有人可以打败我
1: <笑>。对，这种这种感觉很有趣，那种感觉很有趣。对，那、嗯、如果以项目的区别来说的话、啊，有有 free motion 攀绳，还有 constant way 很重。嗯，然后通常是这样子的，会到最深的，或者是比较容易接近深处的是康森威，因为它的潜水时间会比较短，它效率比较好。然后潘神跟诺、no、飞， fin, 呃，潘神的潜水时间比较长，对，所以它相对的，一整趟潜水，如果以现在极限是130来说的话，潘神可能要快5分钟这样。如果是五分钟，对，快五分钟。那、嗯、如果是康森位有仆的话，可能三分到四分左右就结束了。嗯，然后无仆，无仆、嗯、就是 V B 主办人威廉创下纪录，一直到现在一百零二米就在那里，已经过了好几年了。对，但是很困难，无仆非常非常困难，因为他的技巧性的质量。嗯
0: 嗯，对
1: ，这、就是大概就
0: 等于是三种自由潜水的比赛项目，有分三种概念了，就是有一个攀绳的了，然后还有就是负重的以及无辜的比赛方式。你自己下潜最深的记录是？我看新闻媒体报道，帮你记录是102公尺。如果我们用一般建筑物来做比喻，一层楼约 4.2 公尺的话，你应该就是下潜了大概二十四层楼。那是一个什么样的境界呢？
1: 其实最后，最后的感觉不是在像你们看到的数字。我觉得在三四十米之后，没有那种数字感会越来越迷茫，真的会越来越迷茫。你会专注的是在感受上面，因为我们在30米之后会进入淡醉的状态。这这感觉很微妙，淡醉，然后加上巨大的水压
0: ，那心里面的感觉是什么
1: ？哦、嗯，这是最神奇的地方。你要在这种非常极端的环境下，呈现很柔软的心情或情绪，就好像现在在说话、喝咖啡一样，就这么的自在、优雅
0: 。这很困难呢、欸
1: ，很困难。哎、欸，好像也
0: 你没有一丝杂念可以去想这件事
1: ，你会被修理哦，你会被你会被大海修理哦，<笑>
0: 大海修理
1: ，他绝对会修理你很长很长。如果你有一丝的、哦，我想要下更深，我想要更好的表现，我想要我想要，你只要有这三个字出现，你就不得了了
0: 。自己有曾经遇过，就是真的让自己稍微多想了一下子，然后发生什么样的状况吗
1: ？有，有有有，真的有。有一次，我第一次尝试一百的时候啊，我第一次尝试一百的时候是我在三个月，三个月从六十米，然后到一百米，我每天都是我到一百米，我只花了一个礼拜，从六十到一百，所以每天是十米十米的加，这对自由潜水来说是非常非常激进的。非常积极的。我那时候有一个念头，我很想完成三位数字的下钱，非常非常小。但我从来没有想到，应该是我没有静下来想到，这的、个、代价是很大的。所以当我第一次九十米的时候，我是95米；我第一次80米的时候是88米，我就这样一直加上去。然后当我到100的时候啊。我那时候在回程七十米的时候，我第一次感觉到我回不去，真的，我感觉到我这样子一定回不去，我的心态不对了。对，然后不是慌是，对，我完蛋了，大概、uh huh. 是这种的感觉。那你知道那种绝望跟求生意志混在一起的感觉，真的是很糟糕。没办法，你要呼吸啊！你要呼吸，你的身体就会动，嗯、你会动，就会往上游。但是你的心里是：哦，我完了，我好想呼吸，我好痛苦。这是我第一次昏迷，真的是昏迷。嗯，我出水，我最后的印象停在，我看到我的安全员。然后当我再次醒来的时候，我好像做了一场梦一样，我梦到星空。还有玛丽兄弟，好我也不知道是怎么回事、哦。但我一醒来的时候，<哇>欸、我在干嘛？断片了，完全断片了。我怎么在海面上这样子？那我的前半这样叫醒我，然后我才慢慢回想到我刚才昏迷了，是我第一次昏迷
0: 。当你开始想要去把自己的目标再往前推的时候，当你对数字有一个追求的时候，才会发生这样的状况，对吧？
1: 如果你有所求的时候，就会这样
0: 。你自己在海里面待最久的时间是海里面、喔，嗯
1: ，我可以在海里面自己计算过吧？有啊，你可以在里面多久？六分钟诶、欸，海里面哦、喔，不是水面，不<笑>是水
0: 面哦、喔，是闭气者，海里面
1: 是闭气者六分钟啊
0: ，六分钟真的超久的。
1: 嗯，我自己也觉得蛮神奇的，真的很神奇。嗯、这不是被预期，但是是就发生很神奇
0: 。通常这样的记录，不管是说你要下潜的深度啊，或者是你闭气的时间，都是在你没有预期的情况之下发生吗？还是你自己会先想好我大概要做到什么样的程度，然后才会停下来？
1: 这攸关到我们的前半制度。如果你的状况允许的话，或是 partner 的能力所及的话，在他的最佳介护能力范围内，你可以试着去尝试你想尝试的
0: 。但比赛毕竟是跟其他人竞争。那你们其实也都是一个一个下去下潜，不会说一起下去去做这件事情。你你如何在比赛的过程当中，就让自己保持平静？然后在比赛的时候下潜的时候，会会去想些什么东西来，来来让自己保持脑袋清醒？哦
1: ，对啊，他他终究是比赛，回归是一个比赛，嗯。但是我觉得这个竞赛很有趣，是你自己决定自己的表现。在比赛前，你不会知道大家明天的表现是什么，但大家要写一个小纸条，比如说比赛前一天嘛，我们要宣告自己的表现，我们会写一张小纸条，就是放到一个盒子里面，然后这就是明天你的比赛表现。对，但你可以决定你决定的，然后你不会因为其他人做什么事情来左右你完成的事情，这我觉得这是很健康的，我觉得这是很健康的。那你不会去 j u d 自己说，哎、欸，为什么我我今天表现那么差或怎么样？因为这是你自己决定的，对吧、啊？所以在比赛的全程，你就是试着去完成你在昨天允诺自己的事情，然后你不会看到任何人在做什么
0: 。所以是每一次的比赛就是会有这样子的程序，让大家来去做自己的目标设定吗？每一次的比赛都有吗？
1: 对
0: ，哇哦 <Wow, S 2> <錯>，这也是蛮特别的，跟其他运动赛事是不一样的。因为你其他运动赛事，你不会去预期自己跑多久、跑跑多长、跑多快，或者是得几分那样子，这是完全不一样。这这反而是我觉得是一个自由潜水一个精神，就是给自己一个一个目标的设定，而且是在比赛之前就做这样的事情
1: 。对，没错。
0: 你曾经说过，小时候的梦想是想把台湾周围的海域全部都潜过一遍。这个目标目前已经达成了吗
1: ？生花莲的海域
0: 。哦，生花,花莲了。那像你刚刚其实有提到说，如果在自由潜水的过程当中，尤其是在很深的地方的时候，你稍微有一些其他的想法，哦、基本上大海就会修理你。但在自由潜水的过程，你又觉得大海给了你哪些回馈呢？在让你回到陆地上的时候，这个东西还是可以帮助着你的，会让你有收获的
1: 。它不断提醒我。当然，我觉得。一个人有喜欢一件事或爱上一件事情的能力是很难得的，它会让你不断地去发掘、去探索、去尝试、去练习。我觉得这是大海。如果说他给我一件事情是很启发性的话，应该是这件事情。我觉得一个人要很热衷一件事情是。很困难的，但是有一件事情会让你没来由的每一天一醒来就想要去尝试，想要去看看它，不论用任何方式，这是我觉得是最奇妙的吧。那我觉得这种感动是，我觉得每个人应该都有属于自己或是自己会被感动的事情。但这件事情是我，我觉得我从这个大海或自由潜过程中，让我最奇葩的，还有被值得被记一下來的事情，嗯、就这一件。因为我觉得自由潜水它不是很吃身材的运动，或者是很吃、嗯，肌肉啦、肌群啦，它反而非常着重在心理。还有大家都熟悉的呼吸上面，所以我觉得一定有很多很有天赋的资深人在，哪怕是台湾，一定有非常多比我更优秀的资深演员，只是他们现在还在路上而已
0: ，还在路上，还没有去探索到自己的潜能，这样子。对对对,對、嗯，因为你过往七年呢。都是在参加就是自由潜水的深度深度赛，今年是第一次参加那个泳池，最大的不同跟挑战是什么呢？对你来说
1: ，no， 这就是完全不一样的项目环境、欸、像我现在已经练习了，哎、嗯欸，可能也快一个月了吧。我觉得
0: 适应了吗？我觉得
1: 没有没有，我要去比赛，我要被修理了。<笑>
0: <笑>完全没有那种心理上，就是说，嗯，大海我都可以了，游泳池应该也是可以去征服的吧？没有这样的想法。一开始
1: ,就一開始就这样想，后来觉得完蛋了，完全就不一样了
0: 。太天真
1: ，对，太天真了，真可爱。对<笑>，<笑><笑>但是我就很有趣哦，我很有趣，因为这个，这个，呃我第一次，我第一次试着寻求协助，对于泳池的项目，对，那我就在跟一个中国的自由潜水员，对，他是中国全项目的纪录保持人，一个女生，也也是亚洲纪录的所有项目保持人，我们在聊泳池部分，对，然后当这一种知识在交换中，我才会发现。我们认知的领域是截然不同的，截然不同的。从调习入水、游泳出水，我们着重的东西都是不一样的。对，所以当我在跟他分享的时候，他会觉得哦，好神奇哦，因为他不做深度，他完全泳池。嗯哼。然后我是完全深度，不做泳池，所以我们打从调习，调习可能就
0: 完全不一样，
1: 嗯、就不一样了。然后入水、游泳、出水换气都不一样，完全的，不一样。因为泳池是一个，你想要憋气憋多久，嗯、只有你自己可以决定的。深度不是深度，是你到底了就要想办法回来。对，比如说我我宣告深度我要潜一百米，我就是要完成一百米。泳池是你说你想完成一百米，你可以当下再加个五十米，是不用完成。一百米可以完成七十米，但如果你报一百米的话，你到七十五米不行了、啊，你要换气，你要回来，<笑>你没有办法放弃。但有时很容易放弃，你也可以一直继续。嗯、<哼>这是我觉得这两个最大的差异。对，那那我们在交流这些技巧的时候，你就会发现自由潜水的面向很广，它可以是垂直的，也可以是平直。
0: 因为自由潜水是一项我觉得危险性其实挺高的运动，如何要让就是初学者轻易的喜欢上它？你在安全上有没有一些建议呢？身为已经是一个自由潜水的资深玩家，跟大家推荐一下
1: 。哦，对啊，因为自由潜水危险性是像峭壁似的，它可以非常的 peace， 但是你发生风险的话，通常都蛮严重的。对，那如果以初学者想要接触到这项运动的话，我本身是一个自学的自由潜水员，因为我们那时候也没有什么教练，就是我们那时候台湾的第四位自由潜教练。对，那你自学过程中，你可以得到所有你经过困难的回答，就是哎，你撞壁了，你受伤了，你可以得到答案。但相反的，你必须耗费很多时间。但如果你去找教练的话，他可以给你相对正规，或者是不用经历非常多最直接的答案。我觉得最大的差别是在，如果你想要很深刻认识自由潜水的话，你觉得不仅是得到专业知识，不不论这管道是否是自学或者从教练。但是你必须要花很多的时间去了解这项运动
0: ，因为如果
1: 你也知道这是高风险运动的话，它、嗯、<哼>绝对不是一个教练用三天可以跟你讲完的故事。你要花很多很多的时间去了解这项运动。嗯、<哼>对，所以如果以自由潜水初学者想要认识这项运动的话，自己先找找所有的资料。然后要有一些心理上的准备，绝对要，绝对要，然后再去找教练，给你最直接的建议，对，嗯哼
0: 。所以初学者如果真的想学自由潜水的话，在台湾现在应该有越来越多的自由潜水的教练了，所以还是找教练会比较安全一些。当然，我其实也建议，就是一些自由潜水新的玩家不要把它看得说真的是太危险，因为就好像如果你认识赛车，你只认识撞车，那你只认识到这个运动的一半；如果你认识自由潜水，你只认识到它可能会有高危险性的话，那也只认识到这个运动的一半。所以如果想要更了解的话，就是要花更多的时间来去跟他相处，来跟大海相处，或是游泳池来去相处这样子。那你自己这么喜欢大海，尤其你是喜欢那种深度赛的，应该也是挺注重环保的人吧？嗯
1: 、哦，会
0: 。有没有分享日常可以如何保护海洋？或者是我们不管是背气瓶呢、啊，或者是我们去自由潜水，都可以怎么样去做到？我们把这些乐色可以随手带回上岸有
1: 啊，就。就每次上看、啊、到垃圾，就放到自己的浮球里面
0: 。嗯，哦， oh, 对，放到浮球。如果自由潜水，应该大部分都会带浮球去，当做一个坐标，然后就可以放在里面带回来
1: 。对对,对，就放到浮球里面
0: 。嗯、你自己在哪个海域？目前台湾<笑>就是真的有让你觉得啊，怎么会这么糟糕的情况，有发生过吗
1: ？哇，这个好严重啊！好像台湾没有一个海域没有垃圾。嗯
0: 全部都有啊
1: ！全部都有啊！
0: 全我、哦、天哪！那希望大家去玩水，真的不要再制造垃圾<笑>
1: <笑>、呃。也不一定啊，其实可能是从海海那里漂过来的，也不一定是从岸上出去
0: 的。嗯、对，台湾人的环保意识还要再跟更加的，就是升级一下，要不然我们那些海里面的生物都会遭受我们的荼毒。今天谢谢阿古接受我们的访问，希望在这集访谈之后呢，我们可以很快再去找阿古潜水，因为玩水的日子是最快乐的
1: 。好、啊，<笑> oh, 谢谢左左，谢谢
0: 阿古，谢谢。